0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。那很早以前，我跟一个前辈聊天，他说他的设计其实特别的单一。这样做的好处是很容易筛选到需要他自己这样风格的客户。当别人需要他这类设计的时候呢，也很容易想到他。过往呢，我们节目里找来了很多这样那样的设计师，这些优秀的设计师大多都有一个很长很长的长板，也就是所谓的个人标签他们也同样验证了开头我说的那句话，就是因为有了这样的特征呢，就很容易筛选到需要他这样服务的客户。在中国这样的市场下，哈，这样的需求其实比我们想的多得多。今天对话的嘉宾，如果我让你。说出三个以字体见长的设计师的人名的话，我想其中一定有一个是他，那就是胡晓波，他是一个字体设计师、品牌设计师，也是一个搞笑的设计师。虽然这两年他在搞笑这方面挖掘的越来越深，但我们大多数认识他的时候还是以他的字体设计作品开始的。那先请我们本周的嘉宾小波同学给大家。打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是老司机胡小波
0: 。老司机啊，那个驾龄几年了
1: ？驾龄，哎呀，这个这个，感觉从初中开始，这个就开始会开车
0: 了。<笑>嗯，那个小波，其实大家都知道，那个他是一个品牌设计师，是一个字体设计师，那他也是一个设计方面的一个老师吧？那这么多。所谓的身份哈、啊，你去怎么去给自己定义？你更倾向于以别人以什么身份去定义你呢？小波，嗯
1: 、呃，其实这两年我对自己的身份定义其实已经发生了一个转变，嗯、因为呃有了工作室嘛，然后人开始多起来之后，嗯、我觉得更多会倾向于作为一个呃企业的一个管理者，嗯、呃，甚至很多设计上的事情我已经慢慢开始脱手，自自己不再干了
0: ，主要就是。
1: 其实，其实我觉得这是一个人的，呃，发展的这个轨迹吧。他会慢慢的随着你不同时间段、不同的位置，有不同的身份。嗯
0: 、然后现在更多的精力都是用来，呃，拍片子了吧
1: 、啊？<笑>反正就公司上的各种日常事务都会有。嗯嗯，项目呃,、嗯嗯、呃，有时候会去管理，会去参与。然后呃，智库这一块也会有去一些这样的方向的指导意见啊。然后就是课程这一类，呃，嗯、包括我们喜欢拍一些搞笑的小视频，这些也会有，啊，然后其他就是经常在公司就就就这么跟大家相处着
0: 。真没想到你是以这种身份来回答，我还以为这几个里面能选择一个，结果还真不是这几个里面的一个啊。那现在你刚才也说了嘛，公司的管理、自库，还有一些课程，嗯、那可以给大家简单讲一讲你现在的工作室、嗯、公司里面的几个工作板块吗？
1: 呃，我们工作室主要是三个板块，嗯，呃，设计项目这一块，嗯，然后培训这一块
2: ，嗯嗯，呃，还有一个就是智库，智库这
1: 一个其实是我做这个工作室最开始的一个初衷，因为工作室就叫自由空间嘛，字体的字，然后最开始也是跟呃汉仪合作，然后这个工作室才开始发展起来，然后在。把自己的这个业务对接给工作室，然后再开始涉及到这个培训这一块，然后才把三个板块慢慢都发展起来，成为现在这
0: 样的一个团队。嗯，那你看，你刚才其实这一一小段描述里，挺大一部分，挺挺高频的一个词是字库嘛？那跟跟大家聊聊你2019年这几个在行业里比较能够有知名度的几个字体吧。那2019年你出了几款字体啊？
1: 呃，一九年其实我们应该有，呃，十七八款字
3: ，啊，这么多、啊。但是
1: ，对，但是这三款字为什么为什么有更多人知道？其实是因为我们是免费商用的字，是拿出来大家都可以免费商用的嘛
0: 。嗯，那你我其他
1: 的字是一些跟
2: 智库公司的合作嗯。嗯
0: ，那希望你。本尊啊，本尊把这三款字的名字给大家再同步一下，因为不是所有的听众他都是一个平面设计师，或者是都关注过这方面的一些设计嘛，啊、都是哪三款、啊？因
1: 为大家都知道这个字体是要呃用版权的，有有这个需要商业付费的。嗯、对，然后这三款字，我的名字叫胡小波真帅体，胡小波男神体。嗯吴晓波烧包体啊
0: 、呃，这个这个名字是怎么样一个契机叫这么一个名字？还是说很随意的就随便叫了
1: 、呃？其实取这个名字，其实我是有考量的，因为开始是想过，哎，要不要取一个跟呃有利于公司的、啊、或者怎么样的？后来想一下，我就干脆就把自己想表达的，或者说自己自己这些年做了这么多年的这个底，我就我就什么。利益方面我都不要想，也不要想着对公司有什么帮助的，这样的宣传上有什么帮助的、嗯、都不想了。我就想着，哎，我自己有好玩的、有趣的，我就这样取，呃，骚包啊，男神啊，真帅呀、啊，嗯、就<笑>就就很随意的这种，然后我就这样放出来了
0: ，结果更火了，没想到还这么火。呃
1: ，可能是因为这个名字反而还更容易在播，字体里面更有更有这种的识别性吧，大家会觉得，嗯、哎，很奇怪，还有这样的名字，
0: 嗯。真是，那那你看你这字体，呃，其实这个名字跟、啊、其实，他可能比如说真帅体，他就会帅一些、呃、啊
1: 。对，真帅体可能就是那种高高瘦瘦的那种
2: 啊。嗯
1: 、然后男生体呢，可能就会有一些安全感啊，就比较粗犷一点，适合做标题，嗯
2: ，那种。然后
1: 沙包体就是那种手写类的感觉，嗯啊，就就很随意的那种，所以还是有一点点符合的，嗯
0: 。嗯你看哈，那个我我记得昨天和到今天咱俩对话之前，我其实，在小范围里那个简单的征集了一下大家的这个那个，就是听说我要跟你对话的一些小问题吧。其实有一个同学，他不是说提问，他特别想知道，就是说我想问问小波老师，如果客户问我用的是哪个字体，我怎么解释我用的是胡小波骚包体呢？你给你给同学支一招吧。这个。
1: 重点
0: 跟这个客户强调免费、免费、免费啊！<笑>这个客户他就不争，不那么在意了、啊、<笑>所以这个其实大家，我我我我我在朋友圈里这么一发、啊，还好多同学就就是挺期待咱们这次对话。是平平面视觉类的设计师，但是我真不涉足于字库这块的工作。所以其实我觉得，能不能给非就是字库类设计的这个设计师简单的？简单的所谓的做一些字库方面的科普，比如说像你做定义一款字体，从有这些想法到最后的做成，大概需要多少多少人、多长的一个周期这样的一个工作
1: ？呃，我们大概会呃调配两到三个组员去呃完成这一个字。首先肯定是字型的开发，先会大概设计一百个左右的这个字型，然后调整啊，最后考虑到这个。笔画特征如果过于强烈，会不会影响到更后面的字能否成为整套的这个体系的字库？然后经过这些判断之后，再开始确定这个字形，然后就就把两千七百多个这种的常用字去设计完， mm hmm. 它基基本上会包含所有的这个呃字的笔画部首，然后再。用这些笔画部首再去把剩余的字拼出来。一般我们跟汉一个合作是要完成九千六百，呃，九千一百六十九个字
2: ，哇<的>，就
1: 会包含简体和繁体两种都包含。嗯，啊，最多的笔画就是那种很复杂很复杂的
0: 字。嗯、那这个、呃、大
1: 概大概周期，嗯、呃，如果慢的话，算上修改啊，最后再再打回来调整啊，呃，错别字筛选啊这些。通常整个周期可能下来都要将加近一年
0: ，我天呐，然后两到三人就是每天全职的去做这个事儿呗
1: 。对，然后我们会同时协配嘛，比如这里做完了，马上就接着做另外一套，然后又又调调的又接另外一套，这样才可以快速的产出
2: 。嗯，那实
1: 际上完成这些字其实几个月就够了。嗯
0: ，那你看哈。那这种字体设计师，他其实的工作是特别的垂直、特别的固定，基本上就是这在这些细微的这种变化里面去组合、去修改、去优化嘛。我不知道啊，你以一个字体设计师，包括说你以你们就是公司里的工工作室里面的其他设计师的感受里，这里面的这种设计中的快乐到底存在在什么地方？就这种设计真的会给带大家带来快感吗？还是说只有这个东西做完了、上架了，大家都用了才有这种设计的成就感？
1: 我们的快感来自于，呃，日结，三河大神，<笑>三河大神的那种啊，就是你今天做多少字，<笑>我就给你结多少账啊然后就，就有这种快感
3: 了
0: 。我觉得你这个风格终于要出来了啊！那，那你都说到这个了，<对>那个日结是，嗯，是，是你给设计设计师结还是？对对对，啊，是这样说的呀。因
1: 为我们给汉仪那边做项目，他们会给我们的这个一定的这个费用，然后我基本上是，他们是要等。字全部做完之后才会去结算，一般是一部分一部分的，但是我这边会都会提前去把这个支出去，所以就是呃，我们设计师完成了之后，我就会去按照他的字数，今天今天完成的这个字数和质量去给他呃去分配这个薪酬
0: 。啊，是这样的，按按单按键计费<跟>，这个还真不知道。啊、那按那个这样的
1: 话，他就会有
0: 积极性一些。呃
1: 对，更更有积极性一些，然后包括其实也会按照他自己的意愿去，其实并不是说我强制安排你必须得做这个事情。像我们我们工作室其实有有同时可以自己做品牌项目的，然后业余时间再做做字的，我都可以随意调，你们愿意怎样就怎样，我都不管。嗯
0: ，那这个字节的这个这个单价是不是属于商业机密啊？嗯。
1: 这个可能会有一点，因为要因为涉及到那个汉仪那边的那个，再就是这个不太方便、就是
0: 。嗯，那这个是不是也跟设计师能力，还是设计师都是一样的价格
1: ？呃、嗯，对我们我们工作室给的是基本上是一样的。
0: 嗯、哦，那行，那我就当一个小白再问一个，像一般一个设计师，他不是那种拼命的去做这个字，嗯、以正常来说，一天一个完整的工作日产出多少个，是一个比较中中间的一个状态。
1: 呃，要看字体的字形，还有这个字的这个复杂程度来判断
2: 。嗯，如果
1: 是挑字比较少的那种矩形字法，嗯，呃，矩形字体的话，基本上一天，我觉得做一百个算是比较正常吧。
3: 嗯
0: ，这个我们还真，反正我是我的工作里，没有像你们这种专门做这种特别细的这种工作，还真一点数没有，一点。但是如果你看最
1: 快的那种啊。线构成的，或者是手写类的嗯，有时候一天一天几百个，非常正常
0: 。哎，手写的不是就是得手写吗
1: ？对，手写的就是手写的。然后线构成的是还是要用鼠标，就去用用那个钢笔工具线去描那个字嘛。嗯，那个那个其实也很快，是吗<吧>、呃？快的时候一天五六百也很正常
0: 。我天，这又给我们也科普了一下哈。其实，嗯、呃，说完这些哈，我我也想问这样的一个问题。你的那个粉丝啊，这也是我征集的一个小问题，就是，嗯，就是，我们都想知道啊，就是你投入了这么多人，这么长时间，但是呢，你看，你说你今年又出了三款的是免费的字体，那这样的免费字体能给自己带来多大价值？嗯、或者这个价值你是怎么去核算的
1: ？因为最开始其实我就说这个名字的时候就没想过要带来太大的价值，嗯，就是觉得自己做了这么多年的这个字体。呃，总要出点免费字啊！我从<笑>我从大一开始就接接触这个字体设计，嗯，然后大三就开始尝试做这个字库。那我就想，这么多年过去了，嗯、这个市面上我都没有一款这个免费字，而且我给这个其他的这个都做过免费字嘛，你们也知道，嗯，站酷的高端黑啊这些，我都有都有这个发起的这个，所以我就觉得要有要有几款我自己的，嗯。
0: 那这三款字体是是筹备了多长时间？就是一年的时间，还是说其实一直在做，只不过去年才发的
1: ？呃，其实其实是之前没有想好命名，也没有想好怎么做决定，就是做了很多字型，然后都完成了，然后从中拿出了几套作为免费字的这种
0: 。啊，其实其实整个的一个经过跟结果没有那么复杂的去计算，就是想做几个给大家用用，也就用了。嗯、对。
1: 而且可能今年也还会再继续出一些免费字。嗯，懂了。而且有时候觉得很多设计师的这个软件里面打开选字体的时候，都能出现自己的名字，其实感觉也挺自豪的，<对>也算是一个很大的一个成就感
0: 。对对对对，这个倒是，嗯。哎，那你看，你说你现在公司里有一部分是项目工作啊，就是商业项目，一部分是做自己，那还有一部分可能是一个培训跟课程嘛，那现在团队也有多少人
1: ？呃，大概有二十三四个吧
0: 。哇，这么多啊！那这也属于一个这所谓的中型一点的设计公司了，都不属于小型的啊、哦嗯。但
1: 我们对外还是胡晓波工作室
0: 。<笑>嗯，那这个还是挺挺那个什么，比我想的那个想象的人要多。那平时里像这些人大概是怎么一个分工？呃，怎么样一个就是大概的人员就是在不同的这个几个里面是怎么样去平衡工作的？就是哪几个块儿做、呃、其实做多少人这样的？呃
1: ，其实像有一些公司，他是希望呃自己自己的同事什么都都能做，嗯啊、呃，最好是有很丰富的技能。但我这边我都是希望他们就把自己。喜欢的单项的技能做到极致就够了，我别的我都不要求
2: 。嗯，你们爱
1: 做什么做什么，喜欢学学很多的那就学很多，喜欢只追求一个的那就把这个追求到极致就好。嗯
2: ，反正就
1: 很都很包容、很自由的。我反正我就会鼓励他们每天，呃，抽出一些时间去学习。嗯，大概就是这样的一个状态
0: 。那现在商业项目，嗯、呃、嗯，就是在你正常的这个工作占比里。占的高不高？嗯
1: ，其实就就差不多算是三个板块里面
0: 三分之一，百分
1: 之三十多，三十多，三十多，这样构成一个百分之百。这
0: 么<重>呵呵这么平均呢、啊？三十三点三三呗。可能对
3: ，
0: 刚好差不多。<笑>嗯，那其实我想问这个问题，不是想打探你的实力什么的。其实我想说的是，嗯、你看你做商业项目，那肯定会遇到一些，要不就是。特别跟跟着你的，就是你跟着客户一起成长比较好的这种客户嘛，要不就是遇到一些奇葩的客户，要不就遇到一些土豪客户，有没有一些有意思的故事给大家分享一下？其实我想引出这样的一个话题
2: 。呃，其实碰到这么多
1: 客户啊，也确实有有很多呃不一样的这种，比如比如，其实以前修改呃是那个百度的一个那个那个智库的一个项目，嗯，然后我是第一次。呃，做修改那么多次，因为你们是大概都知道我脾气是那种，嗯，很容易就一点就爆的那种，嗯、然后跟这个客户的时候，就、嗯呃、不是特别愿意愿意配合反复修改调整的那种。嗯，呃，如果是，呃，但是那一次的项目，我好像是调整了三十多稿
2: ，就修
3: 改
1: 了三十多次，嗯、那是我觉得印象挺深的一个。然后包括最后收尾款啊，都感觉，呃。因为因为要审批啊什么的，流程很很长很长，<对>我就觉得哎呀，这个这这种合作太累了。然后像<对>像有时候又遇到那种很好的客户，你把方案发过去，然后他不是他来选择或者给你意见什么的，他是直接在反问一句你：，嗯、胡老师你觉得哪个方案比较好？<对>你说了我，我觉得，嗯啊，然后然后就这么定下来了。嗯、<哼>所以其实两种客户都。不管在怎么样的、什么样类型的客户，都会在你的这个项目中都会遇到
0: 。嗯，那那个像做商业项目整体来说，像你们做商业这块的团队，整，整个的工作强度、嗯、加班强度高不高
1: ？呃，其实不算很高，因为其实呃，商业项目这块我们的盈利其实并不算是呃最大的，嗯、但是其实呃这一块。呃，我们其实并不是说需要追求那种，嗯，客户要求要求怎么样，我们就拼命的去完成的那种。其实就比较佛系吧，随缘一点。就有的时候有比较<笑>比较自己想做的这种项目了，哎，然后我们可能会就会去接。有时候可能时间不是特别不是特别充裕，然后他要求又很急的时候，我们很可能就会拒绝这个业务。嗯，是这种这种状态。嗯。<笑>
0: 就这块儿还是说，嗯，找自己适合的东西才做，是吧？自己做的舒服，可能也容易做出成绩，才会去做。整个包括筛选客户也在哈。哦、<的>嗯，那说到自库，说到商业项目，咱们再聊一聊课程吧。因为很多同学也都是上过你的课，就算没上过你的课，也也在站库或者在别的平台上看过你的一些教程内容吧。那我觉得这块儿还真是需要咱们好好聊聊。那现在，你像现在你的课程主要是在什么方向为主？
1: 呃，我主要是
0: 在做这个 logo 课程。logo 课程，我还想着有没有这种字体设计课程？<对>你是其实是 logo 这块哈
1: 。我之我之前是做字体课程，然后后来转成 logo 课程
0: 。那为啥呢？<笑>跟宾客怕有竞争啊。嗯
1: <笑>啊、也不是因为这个主要原因吧，可能就是因为字体我讲太太太久了，然后可能觉得 logo 更商业一些，嗯、然后对学生的这个在实际的这个设计中
2: 价值更高一点，呃、帮助更
1: 大一些，嗯，然后打算往这这一块走。嗯
0: ，那这个可以简单的聊聊，你这课程大概一般都是一个周期是多长时间？大概是招多少人？包括说有没有，算是嗯愿意,嗯愿,意愿意推一推聊一聊的，咱就多说说嘛
2: 。啊、呃，呃，其实我倒不说，不
1: 是说刻意需要推一推，嗯、就觉得、嗯、呃，这个课程大概是两个月左右的这个周期吧。嗯，然后课程的内容设置呢，会包含 logo 部分，然后还有这个、嗯、呃视觉延展部分，然后再到一些提案部分。反正就希望通过这个课程，是可以帮助学生从最开始不会做 logo， 然后解决了 logo，、嗯、然后解决了 logo， 但是还有不能直接截图就给客户啊，嗯、我们要做提案啊，还要做一些应用延展、啊，嗯、所以这一些都有考虑到，把它融入到课程里，希望能真正帮助到一些想学这一块的呃同学，可以可以真正去解决这种客户的问题。如果他有自己有业务的话，嗯、自己能接到单子的话，那这这样是最好
0: 的。那你看，你也也上过这么嗯，那你说你从那个 logo 这块的课程大概开设了多长时间了？大概做了几几波这种课程了
1: ？呃 ，logo 课
2: 大概有十几期了
0: 。哇，那你按你你应该是比较了解你的这些学生大概的一个一个阶段吧？嗯、就是一个什么阶段？那大概的这些学生，大概上上课的这些学生，是以什么样的一个，就是处在一个什么阶那个一个一个阶段
1: ？百分之九十五都是处在一个就，呃，应该是我们都有做调研，嗯，大概百分之三十到四十是相当于理基础的那种，就什么都
0: 不、嗯、就是非设计科班的学生，对
1: ，要么就是会软件，但是 logo 完全没有接触过嗯，就
0: 完全没有概念，不会做 logo。嗯，那你看，我问这个也是有原因的，就是那有一些人其实对自己的专业，嗯、包括自己的出身是特别不自信的。大家遇到这种不自信的问题里，嗯、很多人就会说：“我没有美术基础，我没有科班出身，我到底能不能做好设计？”这个话题其实，我相信很多学生也问过你
1: 。其实我觉得是有美术基础可以帮你，呃，把设计做得更好。当然，你没有美术基础的话，你相对来说的发展会有一定的局限性。嗯，这个是几乎是肯定的
2: 。呃，嗯
1: 、但是但是要看类别吧。就像我们平面设计中，其实呃是有很多个类别的，比如有的有的这个呃电商这块啊，或者是呃海报排版这一块啊，或者做 logo 字体这一块，我觉得其实美术基础呃不算是那么的重要。嗯
2: 。嗯嗯，
1: 嗯可能可能涉及到插画，哎，那美术基础就很重要了，需要会画画。嗯嗯，
0: 就、嗯、是说你们也是几个人一起去给大家上这些课程
1: 。呃，我们是几个人一起的，因为最开始是我一个人去讲全程，然后后来发现其实，呃，涵盖的内容不能够更丰富，所以就哎让更多的人去参与，嗯、更多的老师参与进来，去把这个内容扩充到更更丰富。嗯，就就加课嘛，就相当于这样的话，学生就会觉得哦。这个比较全面，我可以都用在这个我需要的工作中。嗯，其
0: 实大家还大部分上你的课还是奔着以你为主吧、啊，奔着你过来的吧
1: 。呃，那应该是吧，<笑>主要也是我会讲到嗯更多的<笑>、嗯、更多方向，因为我觉得课程呃，其实其实做培训啊，我觉得这个行业呃，有时候会去承受一些。别人的这个，就就就就有人会说，哎呀，你你你做培训去了，你去挣学生的钱去了，会会有这样的这个，嗯，甚至说的更难听一点，呃，说你去割韭菜。其实我这些我都敢说啊，啊，不是不是，我并不是认为，呃，做这个就是一定是有一定是在割韭菜或者怎么样。嗯嗯我认为这
0: 为什么会么培训也
1: 可以称为是一个教育行业，它为什么可以成为一个教育行业？我觉得这个行业它为什么又存在呢？你就看学校，因为除了学校之外，我们还可以发现市面上有很多在教授你其他知识的这个学校或者培训机构，这些都有存在。嗯，所以说这这个行业类别存在是合理的。那合理的这个前提下，我们就是希望做到，我们能真正做到更好的教育，更好的这个教学方式，可以去超越，呃。超越那些那些可能真正是在在没有把没有把好的东西教授给你的那些机构，嗯，或者说我们把自己自己最最拿手或者最最能给到学生帮助的那种技能，我们真心毫无保留的传授出去，我觉得这个是没有任何问题的
0: 。本来就没什么问题啊，为什么会这么说呢？因为我虽然不在你这行，就是就是所谓培训这行里。嗯但是我现在觉得这个的价值在于什么呢？在于很多可能是学设计的人，咱就不讲非设计师要转行，学设计的人在很多时候在大学的时候，没有那么去认真的、专心的为求职、为职业去去去研究自己的专业。毕了业之后会发现，哎，好像大学也就这么慌慌堂堂的也就过去了。在实战层面和大学的这种所谓就是这种。呃，教科书的层面中间其实需要这么一个过渡阶段，那这个过渡阶段越越接近于实战，越接近于这种实操的，其实是越适合未来在工作当中的一个应用和提升嘛。但是这种其实过去这种培训没出来之前，像我们那个时代就没有这类机构，有也不是那么透明的嘛，就是你也不知道这个学校怎么样，老师怎么样。但现在其实信息都被互联网拉平了，那大家都能看到你是一个。嗯，什么样的产出？你你在这个行业里的一个知名度，而且又是你亲自来上，按理说这些能够解决不少人的痛点，而且它能解决，它能解决那个非设计师想进入这行的一个，算算是一个专业门槛儿。像你刚才说，有很多设计师他其实是，呃，就跟设计一点关系都没有的嘛，零基础。嗯，对。所以现在就是这样的，但是。但是，像现在也有很多设计师在做这这些课程嘛。其实大家也都是在自己在自己擅长的领域里去，去去经营自己的这个内容。嗯，现在有没有说，嗯，像你过往带出的学生，现在发展的也比较好，或者是一直保持着一些长期的沟通啊？这种有没有这种有趣一点的，或者是嗯印象深刻一点的这种学生故事，跟我们也聊聊呗？呃，有，呃，像有
1: 那种。呃，比如去去了腾讯、阿里的那种
3: ， oh. 嗯、我会觉得
1: 自豪的。然后，其实让我最印象深刻的还是，呃，因为我最近最近有时候去看一看抖音嘛，最近也在研究这个。嗯。然后我就发现，哎，我有两个学生做这个抖音这一块做的挺好的， oh. 有的运营都到十几万粉丝了，然后收入也相当可观。Mm. 所以我就觉得，哎、mm. ，这一块其实，呃，是一个很好的发展方向。包括其实。呃，他们为什么会走上这个这个类别呢？我都是觉得，因为呃，我也希望他们学设计的过程中，就是在我的课程中，我希望他们学到的不仅仅是技能，还有思维这一块。就是说，你怎么去运用自己的技能，去再利用互联网去扩展自己的这个资源，把自己的这个能力放大
2: ，去让更
1: 多人看到自己。我觉得。这是一个很好的一个点，也是希望可以去帮助到一些有这种想法的学生
0: 。嗯，那你刚才说你的同学生现在在抖音，他主要是、就是做什么方面的那个内容呢
1: ？做 logo 设计
2: 啊，他把他的那把自
1: 己的 logo 设计发到这个抖音上，哎，然后有有很多人看，啊、呃，看他的创意啊，看他的这个设计的想法啊，哎，可以成交很多的这个 logo 设计的业务
0: 啊，这是他的一个推广平台了、啊、哈。对对对对，啊，是这样的，那挺厉害。的，让你的，嗯，但是呵呵好，这块过啊。还还有没有什么有除了这种的，还有什么有？就是比如说某些学生他的一些，呃，比如说一些除了这样的故事之外的故事吗？嗯，还
1: 有一些，我想想啊，可能是有一些，<笑>有一些就。很每天处在很矛盾的那种那种状态，就就他会有意识到自己的不足，然后不断的想学习，但是又没有没有办法沉下心去学一个类别，而是什么都想
2: 学的那种。哦、其实这
1: 种、嗯、这种同学，我也挺担心的，也也是跟他们说过，嗯、希望他们找准一一个类别去做，这样这样我觉得是更适合自己长远的一个发展的，把自己做成一个在、嗯
3: 、有特点。呃
1: 专有的一个，对对对，有特点、有有专门技能的一个设计师，而不是说为了去找找工作啊。因为这家公司他希望你会的更多，然后你就什么都学。那这样的话，我觉得反而会让自己变得更普通一些。
0: 嗯，哎呀，你说到这句话，我还想着，哎，真是，我还真希望说这种观点是在，就像我咱们对话的这些嘉宾嘴里多说一说，因为很多学生都会。嗯说现在流行 C 四 D， 我要学字体设计都会，我也要学修片，我也得学学，对吧？版式都得学，理论上这些倒是都应该学，但是每个人企图学了一个课程就能够达到行业里八九十分的这个档次，但是我发现啊、呃，他们可能又是接接触一个皮毛，先把自己的长板做到足够长，其实才最有竞争力。
1: 是，你要有自己的一个标签吧，你你比如别人想到你，哎<对>，你会是一个做什么的设计师？<对>其实这样反而更容易让你自己有一个更好的未来
0: 。嗯，一个给自己的这种成就感会大一些。包括做字库，字库的这个设计设计师里
1: ，呃，其实按照我以前早期的想法，我会认为做设计更有意义。嗯，呃，可以在大街上看到自己设计的东西啊，嗯、特别有成就感。嗯啊、呃，包括智库啊，到处都有应用啊，对对也会觉得特别好。但是现在我突然就是觉得，我我这两年时刻都觉得自己就，好像很适合做老师。<笑>为什么？我就我就特别喜欢这种感觉了，反我就觉得，可以，可以去把自己知道的去告诉别人，然后得到更多的反馈啊，别人有，去甚至去改变他的一些人生轨迹。我觉得这个这个反而更有成就感。
0: 再过几年不会又想我，我我我想当个演员，<笑>我的真实身份、啊。啊、<笑>刚才咱俩对话、啊，演
1: 员也能告诉别人一些这种对别人有帮助的事情，我觉得也是挺有意义的。
3: 嗯
1: ，因为其实我觉得一个人一个人人生做要做有意义的事情，其实就像我们商业的需求里面，呃，我一直认为商业需求其实就是不是在真正去去卖东西给别人，而是在。解决别人的问题，别人的需求，嗯嗯，嗯嗯再说的本质就是去帮助别人，嗯，然后才成就自己。我就我就是这样认为的。我去帮助了别人，得到得到他想得到的东西，我才可以成就我自己。嗯
2: ，是
0: ，嗯、呃。那平时你同团队里啊，呃，或者是学生们都都都叫你怎么称呼你？叫你叫你老师，还是叫、啊、叫什么
1: ？波哥、嗯、波波老师什么的，啊、对对对，波波、哦啊、都有对
0: 对对啊。李波波老师，我好像听过。嗯嗯，漫长的这个对话，其实有几个问题也是，嗯，每每次遇到嘉宾我都会问的。其实大家也都会期待每个嘉宾在这几个固定问题里的几个自己的一些看法跟见解吧。呃，有一个问题可能看似一个流水账的问题啊，我还是要提，就是小波的一天是怎么度过的？这个一天是包括就是正常的工作日的一天，不包括特殊的什么加班或者是特殊的空闲，你可以给大家描述一下吗？
1: 呃，我一般早上，呃，八点多起床，然后起床之后差不多吃完早餐就到八点半了，然后就出发去公司。嗯，然后到公司差不多就九点左右
2: 。啊，啊这么近的。到
1: ，啊
0: ，这么近的。很
1: 很近，因为在南昌啊，这个都比较小的一个城市。然后像我们工作室啊，嗯，我们工作室就在一个小区里。嗯。然后，呃，除了我。几乎所有的这个同事都住在那个小区啊,啊离公司最近的就在公司楼上住啊，电梯下来就到了。那挺好的。对，而且从因为我们是今年才搬，呃，应该是一九年，一九、嗯、年搬到南昌来的。嗯，我们前之前都在那个奉新，就我老家宜春奉新县，在一个县城里。嗯，我们以前也是那种状态，就是工作室离他们住的地方非常非常近。嗯，就。就走路就五分钟，就这样的一个一个状态，所以其实大家都习惯了住的比较近，呃，公司要要离自己自己的住的地方非常近，这样的话大家就觉得不用不用来来回回跑，把很多时间浪费在路上
0: 。对，在北京就不行，嗯、北京每天上下班基本上通勤时间。单程是在四十分钟到一小时，这是一个平均时间。一小
1: 时都还是说，哎呀，这么近啊
0: ！嗯，这平均时间这就很正常了。嗯，<对>小波可以继续把这咱们这一天说完
1: 啊。然后到了公司之后啊，就开始这个，呃，这里看看，那里看看，然后到自己位置上做一些今天要做的事，比如，呃，我要写书，然后处理一下今天公公司的事情，嗯、啊，然后或者做一点。项目上的这个事情，啊，或者是自己完成一些自己个人的事情，啊，有时候碰到碰到我们每周每周呃每个月，有时候还要定期想一些拍摄这个视频的剧本，啊，差不多就是这样的状态。Oh. 然后下午呃中午中午回家吃饭，啊，然后两点半回来上班，啊，上班之后又是差不多重复同样的事情， oh. 呃。如果是碰到拍摄的情况啊，要拍摄视频的情况啊，基本上我们会在下午拍摄，啊，然后上午准备好这个拍摄的题材、脚本，嗯，然后下午下午就开始要拍摄，然后召集好大家，比如有几个人要参演啊，谁想演什么角色，然后谁的台词是什么啊，然后把这些台词都打印好，然后我们一个一个对照，然后其他人不不参与拍摄的，他们就他们就继续他们的工作啊，然后参与拍摄的就。啊！拍摄的人，这些人员全部准备好，然后我们就反反复复的拍啊。嗯、遇到什么？没有导演吗？呃、导演啊，嗯、我说嘛
0: ，<笑>就是自导自演呗。对
1: 对，因为剧本大部分我也我自己写嘛。嗯。然后就写一些跟设计师相关的这种的题材，比如呃，被客户骂呀，改稿啊，嗯、骂客户啊对
0: 对这些我看过。是。嗯。
1: 然后再到我们我们公司差不多五点半下班。
3: 啊，这么幸福、啊
1: 、对，但其实虽然说是六小时的这个制度，大家反正就是很随意的那
2: 种，嗯，因为
1: 因为以前在奉行的时候，甚至没有没有上下班制度，就是你爱去就去，嗯、不去就不去，我也不管你、哎、<呀>啊。有时候，连续三年都这样
0: 。那我想问，那那个，嗯，嗯那你这些同事在当时那个也是这么多人吗？还是说来到南昌人变多了。在奉
1: 新的时候，在奉新的时候只有五六个人
0: 。嗯，那这种生活其实是一半同事，一半像家人一样了，一起上下班。
1: 对。对住的
0: 也比较近，是吧
1: ？对，大家相处的也都是很好的那种
0: 。嗯，那那个那大概的这个就是这几个同事都是呃一个城市的为主，还是说全国各地的都有？其实
1: 。全国各地的，我们我们公司有东北的，陕<他>、哦、西的。河南的，嗯，呃，厦门的，嗯，嗯广西的
0: ，我那你
1: ，赣州、呃、的，反反正全国各地都有。嗯
0: ，那这种呢，就是也愿意一起去换一个城市，换一个城市生活，换一个城市去，就就就，说走就走呗。<笑>
1: 是，反正他们都、嗯、都觉得在这边待着比较轻松，比较自由。嗯，啊、呃，都都愿意来这边就，就就挺好。
0: 嗯。那这五点来钟就下班，哎呀，那你这设计师的生活还是挺幸福的啊
1: 。对，但是其实有时候有有项目的话，他们也要加班了。因为其实我我并不限制他们说，呃，你非得什么时候做出来。但是有时候客户他们也直接对接，直接就到客户了，客户什么时候要，那他们就什么时候交了。嗯嗯。所以这些我其实也不是去干涉，嗯、这个他们自己安排。嗯。而且我们公司双休。
0: 嗯，<笑>强调一下，对，嗯，就是轻松愉快。其实没有说好好多我们大家想象当中的那种设计公司特别辛苦，没日没夜，大家感觉幸福感比较弱。我觉得这种生活，其实我们
1: 工作室有好几个，嗯，好几个经常熬夜的
0: ，是他们的生活工作习惯是这样的吗？嗯
1: 、呃，对，可能习惯了这种吧。我怎么说也没用，反正就是我很排斥他们。呃，十二点后睡觉的那种，我特别排斥。嗯，但是又有时候又管不住他们，毕竟我不睡在他们旁边嘛。
0: 对其实还是所<以>工作习惯这样的。对
1: ，而且而且有时候他们他们会有一个自学时间，嗯、就是因为因为大家都在小区里嘛，公司就在小区里，嗯，所以他们有时候就自觉的在工作室待到十二点，自己做自己的练习，嗯、因为。我说过，我我对他们的要求确实就是就要求他们不断的进步，那他们自己就自己练习好了了，因为这些是他们自己的能力。将来我说，哪怕你要换去其他的公司，你要跳槽去其他的城市，回自己的城市发展也好，那你也要有能力，那你的能力一定是你自己的。那这些你就要自觉的去训练自己，锻炼自己，让自己能力更高嘛。嗯
2: ，所
1: 以这个他们都有自己的这个意识，也都也都愿意自己去做。我也我也没有做要求
2: ，嗯，因为我也
1: 不会要求你今天必须要做一个练习什么呀，呃，不会刻意这样去做，嗯，但是你能尽量完成就最好。嗯
2: ，
0: 那你你说这个我，我想我想想到一个话题啊，就是在工作当中，你是一个呃什么性格的人？就工作当中啊，你是一个极其严苛的对品质，还是说尽可能做到大家和我们相中间的这个相处比较舒服的一个一个状态？
1: 没有严苛这个说法，我们公司啊基本上这个，就就普通朋友这种相处啊，就就玩的很好的这种
2: 样子，嗯嗯，嗯
0: 就就那应该是一个大家做事
1: 就是做事嘛，工作就是工作嘛，嗯，然后其他的就相处正常相处就正常相处，嘛，就没有什么严苛的这个问题，我也严苛不起来呀，<笑>嗯、<笑>
0: 这个你你对这个还马上要。这要讲到我比较感兴趣的话题哈，就是你看小波你，你你在在这么多人气设计师里哈，其实嗯、呃，每个人都有自己的专业特长，那你也有自己的专业特长，就是咱咱们这种这种强项。但是我觉得你更大的特长是你的这些视频或者是一些文章或者是一些这里面的一些这种角色性格，这种可能比较搞怪、比较无厘头、比较幽默。那我其实作为一个。观众吧，看你的视频作为一个观众的角色啊，或者是说很多你的粉丝，但是他没有跟你这种面对面的接触的机会的人，就是我一直想问，就是你你你你你，就是你生活里就是这样的一个性格，还是说这种性格是我理想当中的，所以我就要演出来，我我就想过一个这种周星驰一样的这种演，就是这种这种这种
1: 。这种这种我生活里就是这样的吧，就从反正从小时候开始就是就是这种。虽然比较内向哈、啊，但是跟相相处时间久的人就特别放得开的那种，<后>
2: 就
1: 什么什么都能玩，什么都什么话都能说，什么玩笑都可以开那种
2: 。然后、
1: 啊、你看，像公司的人也可以经常拿我开玩笑啊什么的，这些都没有关系
0: 。那那个视频里的演，其实就是就是真实的一个
2: 在线呗。对，对，嗯，<笑>其实
1: 就是、呃、因为你要刻意去演也很难演嘛，我就觉得。平时我们就那么相处的，就就就是这样演
0: 呗。嗯，就是我们像我们在这期节目录制的前面，我跟小波还说，我说我说你这演技真行哈、啊，演的就是也不笑场了，<笑>也不笑场这种自然。小波说我们演了无数次也笑场是吧？对对
1: 对对
0: 。
3: 那
1: 一般其实就会碰到很多
0: ，
1: 嗯、呃，台词记不住啊，或者台词说错了这种啊。嗯。
0: 那这个像你有没有什么拍摄计划？比如说我们就要一周出一个，还是说一个月出一个，还是说我就想演了我就演，不想演我就放着
2: ？以前是
1: 很随意，想演就演。然后呃，搬来南昌之后倒是固定下来了，因为希望公众号还是有一个稳定的更新，大家都能呃定期的看到自己喜欢看的内容。嗯。所以一般拍摄的话是一个月一定要有一个啊，然后、嗯、呃更多的当然也最好。最少一个月要有一个，然后教程也是每周最少要有三个教程
0: 。嗯，懂了。所以大家看到小波的这些、这些、这些视频，其实背后里，因为都我们也都不是专业的，包括说录音这事儿，我跟小波说，嗯、小波说你现在应该不紧张了吧？其实录了这一百多期了，我每次开场还是有点紧张，因为我我们也不是专业的，所以大家看到的这些，嗯、第一呢就是我们尽力了，第二也确实，其实看似简单的东西。背后付出的时间，其实是其实不是我们你们大家想的那么容易。包括写一一篇文章，写不出的时候就真写不出。对对，对
1: 嗯、我今天都在这个座椅底下准备了两个尿不湿，啊、呃，担尿裤子。<笑>
0: 嗯，嗯嗯那咱可以继续聊。啊。像你像你说，你看你现在也、嗯、也写书，或者是也也做课程，反正有很多内容输出哈。那有没有对自己影响比较大的这种书啊，或者是电影啊，或者是两个都有？你可以给大家推荐一下吗？这也是我们每期节目里我必问嘉宾的问题。呃
2: ，其实对我影
1: 响比较大的书好像没有，因为我其实不是特别，呃，去看那种那种那种。那种那种书，嗯，或者对自己有帮助很大的那种书啊、嗯、什么的，以前很喜欢看，但后来后来就不太爱看了。然后电影这一块，感觉就是完全是爱好，喜欢看一下。我觉得比较对我影响比较大的，反而是一个动画片啊，嗯、那个《火影忍者》啊
0: 、哦。为什么呢？呃
1: ，因为从初中就开始看嘛，然后一直到大学啊，再到后来呃出来工作啊，有十几年的这种这种过程。我觉得里面的人物对我影响最大的就是那里面的主角，他是那种，呃，就完全不不知道什么叫放弃的那种那种性格和状态。嗯，他他简直就是那种，呃，随时会提醒我，比如我想一个事，想做一个事情，我我快要放放弃了，或者说我认为我认为这样做是不是对的时候，哎，我想到他，我可能就会让我自己再有这种坚定的信心。在、嗯嗯再
0: 继续做下去。嗯嗯，哎，小波，小波是几几年的？啊，你, 89你是八九年的对吧？我比你大一点点啊。其实你说火影，咱这块年龄我可以切掉啊，切不切？<笑>不要啊！好了，像我这个八五年上下的吧我八六，嗯，那个的这个、嗯、就这这个这这这代人，我们这个年龄稍微大你几岁的人，就是我们当时就是看什么呢？看《灌篮高手》。就也真就是对，也真就是那那代青春的记忆。就是我上大学的时候也会再看一遍，毕了业也会再看一遍，就觉得确实是也有一些你说的那种不放弃、努力，即便你有天赋，但是天赋的人也比你又有天赋的人又比你努力、嗯。对，嗯
1: ，所以这些我觉得，呃，这么长时间一直盯着这种连载的动画去看，所以反而潜移默化的。自己的影响会更大一些。你单独看一个电影，可能看这个电影，呃，你当当天或者是最近这这几天，你会受到一些影响，但很快可能会忘了。嗯，但那个是不断的连载的，那你就不断的刺激自己
0: 。对，对对对,对。所以有一些日本的一些就是一些爱看漫画的人，他有的时候看了好几年之后呢，他就接受不了某个结果，因为他觉得这个东西跟他想的不一样。嗯甚至说这些读者们就会给这些作者们一些压力，我们要求怎么要改改啊什么的这种的，就是因为感情太深了。嗯。那小波，你是一个学习型人格还是一个实践型人格？就是遇到事情你会先去找方法，还是说先做一边做一边看问题再去解决问题这样的一个人？我一般会先找
1: 方法。那也
0: 是属于偏就比如
1: 像这个课程里的，嗯，像课程里的话，你你说教 logo 课，呃，我们会按照什么样的思路去教这个 logo？ 嗯，可能大部分的人想到 logo， 哎，我应该是从行业开始教你，比如这个行业的应该怎么做，那个行业的应该怎么做，啊、呃，传统风格的怎么做，或者是小清新风格的 logo 怎么做？但我从来不会。我我我后来就把这个 logo 重新全部归纳了一遍，我就归纳成构成,构成来讲
2: ，嗯，因
1: 为这样就不会再受到风格和行业的局限，它是按照构成来讲来讲的，嗯，这样的话我就觉得这是我自己的这种归纳，嗯，呃，找到方法的，找到技巧的这种
0: 的，嗯，那你看你工作，嗯，工作之外啊，工作之外你会去有什么一些自己的爱好吗？
1: 呃，偶尔会打打游戏、看看电影，然后，呃，这两年特别喜欢去外面走走，嗯、就是就是平常如果晚上没课呀，或者是周末呀，就下午啊，就就在城市周围走走
0: ，就是一个人
1: 吗？啊、还是对啊，就、嗯、就当散步嘛，呃，身体状态不太好，就是好像有点抑郁症的那种。然后引起了身体各方面的机能出现问题。当时最严重的时候，躺在床上下不来，被人架着去医院。天天担心自己心脏病，啊，心脏病检查完了没有心脏病，然后又担心自己得癌症，然后这里有是不是有癌症，那里是不是有癌症，然后这里检查那里检查，反正
0: 什么都没有、啊。一下
1: 就瘦了很多，瘦了很多吗？嗯，呃，后来就是也也试着吃了很多药，反正反正也感觉没什么用。后来就。想开一点吧，就每天到处去走走，这种，那、嗯、慢慢的状态就好起来了。嗯、然后又，然后又把这个抽烟喝酒又又拿起来了，哎、嗯，好起来了啊，嗯，这个体重又升回来了
0: 。对，我看你那个朋友圈，然后有那个过往和现在比，确实是胖了一圈哈。平时不会去运动吗？呃、嗯，不太运动，所以就容易胖。因<为>人到到了三十岁以后，<为>确实。来南昌
1: 之后。呃，跟以前奉行的那些朋友相处的也比较少了。以前还会去打打球，嗯，现在就不太去
2: 了
0: 。嗯，嗯，你说散步，我相信很多同学听了会说：“哎呀，这也算爱好？啊，这不算爱好吧？”但是你知道吗？就是、嗯、你说散步的时候，我就在搜哈，因为我几年前乔布斯去世之后，不是有个《乔布斯传》嘛？乔布斯每天做的最多的事就是散步。啊他把所有的事儿啊，要不就开会，要不就独处的事情，都用来在散步里解决。其实散步也有很多人也是能够，就通过散步去给自己去排压。对
1: ，我觉得一个人去散步的时候，特别容易静下心来想事情
0: 。对，包括嗯，有一些那个，就是那种创作者，那这里面可能包括一些写作的，也可能包括一些绘画的，也包也可能包括一些设计师。就像几年前我听那个、嗯、一个漫画大师蔡志忠。就是一个台湾的漫画大师蔡志忠，他的一个分享，嗯、就来腾讯的那个时候，他就说了，他说，嗯，人，他说他的习惯啊，他他说人的那个大脑是这样的，躺着，呃，躺着不如趴着，趴着不如坐着，坐着不如站着，站着不如动着。啊、他说，我想东西的时候，我就喜欢在那个我的客厅或者是周边走，一边走一边想。他说，这种是最容易出状态的时候
3: 。对，可能每个人都有自己的一个，呃。
0: 一个一个那种找灵感的方式，排压的方式。对，嗯，是，嗯，那你看哈，刚才你也说你某某个阶段的这种这种压力呀、啊，包括说这种这种这种这种，甚至说有出现一种抑郁症状，我不知道你可不可以给大家分享分享，就是你你当时的那种状态是怎么产生的，包括说你现在怎么让自己能够慢慢的去安心下来？因为其实哈，就是很多人像你，按照你的那个。年龄来算也超过三十岁了，很多人在三十岁的时候真是一个，尤其是男人嘛，是一个坎儿。然后我之前觉得男人三十是一个坎儿，现在我后来我认清，就是我又有一个另一个感受啊，另一个坎儿，另一个坎儿是三十五岁，真的。所以说，你有没有自己能够让自己去摆脱这种，甚至说你已经去摆脱了这种这种浮躁和抑郁嘛？有没有自己的一个方法？除了你说一个，比如说行动，其实
1: 我没有。没还是没有完全摆脱，因为，呃，我觉得我自己的状态就是非常矛盾的那种。嗯，我甚至每天会想着自己活着的意义
2: ，啊，然后
1: 想着自己可能这个反正也活不了多久啊，啊然后就每天这样矛盾。我应该怎么生活？我应该怎么样去对待自己的每一天？啊、我应该做哪些事情？我应该怎样让自己有意义一点？
0: 嗯，
1: 每天都这样矛盾
0: 。那你这是一个有哲学思维的人。<笑><笑>就怕有有一天想不通了，他妈的，活活着也没啥意义了，可千万不能这样。当然也会
1: 有这样的想法，啊，也会有这样的想法，嗯、但是还是觉得，哎呀，我我以前是一直认为，活得很长，哪怕活得很长，但是这一辈子没做什么有意义的事情的话，那其实哪怕生命短暂，也要做一些有意义的事情
2: 。嗯。但
1: 是后来，反正就每天每天很混乱嘛，
2: 嗯。我
1: 也不知道该怎么样做，然后就可能。可能让自己可以安心下来的就是去给自己找事情做，嗯嗯，有事情做了反而就不容易多想，嗯，比如去去让自己多出汗，运动也是也是让自己少想的一个方法，或者是再去找什么专可以让自己专心的事情，分散精力的事情，都是可以提高自己一个一个状态的，就嗯，像我像我其实。挺喜欢自己去做一些小小 logo 啊这样的这样的练习的，哦、私下里去去做一些，因为我觉得，哎，做完一个，呃，感觉自己总算今天没白过啊，嗯、做了一些东西啊就可以了，或者是有时候写一段写一段书、嗯、啊，虽然我这本书写了很长很长，写了很久很久，嗯嗯啊，拖到现在也没写完，嗯
2: ，嗯但是
1: 就觉得每天每天总算做了一点，嗯，那心里就安慰了很多
0: ，对，每天进步一点点吧。是吧？所有的事儿事儿是做不完的，但是做一点儿总比感觉说一天下来也想不起来自己干嘛了好一些。是，嗯，是
1: ，反而是有时候荒废的一天会觉得很难受、很焦虑。嗯，啊，觉得自己这一天就这么过去了。嗯
0: ，那你看，嗯，像像一就像我们这期节目更新完之后啊，那在咱,、嗯、咱们这期节目的上一上一期、上两期吧，我跟我跟一个。嗯九五后的一个女孩在对话，我们那个节目也分享到电台上了。她就会说：“她说我现在都工作一年半了，然后我再不出点什么成绩，我就老了，我就跟不上时代了。所以说，很多相信很多九五后也有自己的焦虑，他觉得是不是必须要到哪个年龄就要出什么成绩？就我我觉得这个问题，其实我也会问一些相对资深的设计师，甚至是一些。”一些一些一些一些大佬吧，就是嗯、呃，怎么看待这样的一个呃，就是所谓的三十岁，所谓的你什么嗯女、呃、女生不适合做设计这样的一些言论和话题呢？就你怎么看待这种问题？难道说设计师真的就是一个青春饭吗
1: ？不不，我从来不这样觉得。我觉得大部分设计师主要是因为。工作太过饱和了，他没有自己的创作时间，嗯，他没有自己的这个思考思考空间，嗯，所以导致他的水平一直是在应付一个工作，这样的情况就很容易把自己的这种创造性的工作变成一个重复性的机械的工作，<对>他就会像变得像像像当个司机一样，或者是像在这个呃某个流水线工作一样，就就每天都是重复的，我做的东西今天跟昨天一样。今年跟去年一样，这样的话他不会有任何提高，他自然而然就会觉得啊，我好像我好像什么也没做成，嗯
2: ，啊，我好
1: 像不适合做这个。其实其实很多时候是因为他没有摆脱这个环境对自己的束缚。我觉得其实要给自己有一些严苛的要求，比如其实虽然每个人工作都很忙，每个人都会有加班的情况，但其实总会有一些挤得出一些时间去给自己做练习的吧。嗯。但大部分人的状态应该是这样的，他会他会想着，啊，我我今天我今天加班了，我明天明天有一有一点时间休息，那我总要好好休息一下吧，给自己找了一个这个借口就完了啊。那你每次碰到休息的时间，你都给自己想啊，我昨天加班了，我今天该休息了。那这样的话就一直持续的产产出不了东西。其实有时候逼自己一段时间，反而可以让自己进步一个大截，再跳到另外一个环境的时候。你很可能你的时间支配会更自由，你会有更多时间去产产出自己想产出的东西，你的提升也会更大
3: 。哎
0: 呀，我觉得这句话这些话说的太好了，尤其是给那些忙忙碌碌,碌一年又一年的这个相对年轻的设计师。是，哦、其实他们有
1: 时候不是因为不是因为不适合做这个行业，也不，他们只不过是被他们工作束缚了，然后又给自己找了借口、嗯、去浪费掉了那些休休息的时间。
0: 别说别说，别说你年轻了。有时候我都会在想，每天工作强度特别特别的高。就像我经常还会说，我说我的生活里什么最不重要呢？娱乐最不重要，然后休息、工作和基本上就是休息、工作和所谓的陪伴家人的一些时间。但是，如果人人就是如果我们的工作真是那么多饱和的时候，确实有的时候就觉得做这些事儿快乐就会简单，成就感就会简单。是
1: ，而且我觉得。其实很多呃，刚开始步入这个行业的这个设计师、啊嗯，嗯，我其实挺建议他们先找一份比较轻松的工作，嗯，然后然后利用空闲时间，大量的大量的去练习，提高自己，去学习，
2: 嗯嗯嗯，嗯你,你哪怕
1: 你哪怕前面两年拿的工资低一点，嗯，啊、呃，只只够自己吃饭都没关系，但这两年努力提高自己，你马上可以换一份很好的工作，会有一个更大的平台，或者是你去一家。嗯呃，经常加班，但是你觉得这家公司可以带给你学习的动力，可以让你每天扩展自己，这样的工作也很好。嗯
2: ，怕
1: 就怕很多设计师进入那种那种重复性的工作，那就没有意义。比如很多地产的这个设计，我就觉得其实不适合特、嗯、待特别长时
2: 间。
1: 嗯，有个我碰到有个有个设计师朋友，他很他说很早就认识我，他说他跟我同龄，他说在地产公司待了十年。嗯。我说你在这一家公司待了十年，你每天做同样的事情，你当然会觉得自己这一行做不下去了，你会觉得自己这十年都都没什么太大进步，因为他把把一个设计工作做成了一个
2: 流水线工作。流水线工作
0: ，对，哎呀，<是>就这些话真是大家也也都仔细的，然后去去结合自己的一个阶段啊，再去反思反思。我觉得这些话，包括说小波你说的这个，还真是。跟我们过往的一些视角不一样，但是有一点哈，就是，嗯，刚毕业工作，嗯，他的这个公司工作轻，就是轻松一点哈。呃，当然了，理论上是能够有更多的时间给自己的生活和做练习。关键是很多年轻设计师在空闲下来就真的空闲下来了，对，所以<对><对>这个就没这个是要
1: 因人而异的
0: ，对。反正
1: ，如果你自己没有强大的意志力去控制自己，对，那就去那就去一家可以让自己学到工东西的，哪怕待遇少一点，工作强度大一点，对，那也可以。嗯，所以是两种选择。嗯啊，我最我最担心就是去那种，呃，目前看着工资好像比其他的高一两千，然后你就心动了，嗯，然后你就去那样的公司重复性的工作，我觉得那样反而不太好
0: 。对
1: ，当然你也可以先去那个工作，先呃存到一些钱。然后再换一份轻松的，让自己缓冲一下，也可以，就是还是要有持续学习的一个心态
2: 。
0: 嗯，那那个小郭有没有自己比较崇拜的设计师，或者是这种设计偶像呢？可以是身边认识的，也可以是那种大师，有没有
1: ？我觉得崇拜可能以前以前刚学设计的时候啊，会觉得嗯，像陈幼坚那样的大师、嗯、很崇拜。什么的。嗯但其实到现在之后，觉得，呃，不能叫崇拜，应该说会有欣赏的设计师，嗯、会有佩服的设计师，嗯嗯、呃，因为觉得在里面、啊、这一行也只是说，就像我们古时候的工匠啊，你很佩服他呀、啊，嗯、他的这个技法很高超啊，但其实都只是一门我们人类在这个社会中生存的一个技能而已。嗯，我们终究还是只是很普通的人
0: 。你看哈，你说的就是。就比较能够平平衡一下。我我如果没记错哈，咱们第一期的时候是跟宾客在对话，我跟他对话，我还说你有没有比较崇拜的？他说崇拜可能没有，但是我确实是有一些就身边朋友里面，我觉得都做的很不错的，比如说小波啊呵呵，比如说开心老头老师啊，他把你们都给夸了一圈儿
2: ，<笑>我还
0: 以为你能再把他给再
1: 夸夸一下。其实，其实他就是属于我，我特别欣赏的，包括我自己的这个路上，我都是一直把他当成那种竞争伙伴、呃，榜样的那种。对。就是他的那种状态嘛，一直一直会去持续的去在一个领域呃产出自己的东西。嗯。我觉得这是我也要学习的地方
2: 。
0: 嗯嗯，反正宾客是一个特别实在，然后又，嗯、反正怎么说呢，就真诚的一个人。嗯我接触下来，认识他也好多年了，可能也是偏年轻设计师都会比较关心的一些话题吧。你的就不一定适合问别的嘉宾。比如说，一个非一线城市的设计师啊，你对这样的就是比如说三线、四线，甚至说自己是小县城的，想有有一个设计梦的设计师，你对这些设计师，甚至有一些人都会自称自己是美工，有没有一些自己的这种职业建议？毕竟说南昌，它也不算是。一一二线吧，<对>咱最多咱算三线嘛<对>吧而。
1: 而且而且我前我除了除了一九年来了南昌，我之前都待在小县城
0: 。对，就是如果从毕业开始，嗯，
1: 我就没有去过一线城市工作
0: ，对吧？所以依然生活的也不错，依然也有一个算是一个很不错的团队，然后生活的工作上也很快乐嘛。在我看来，有很多设计师可能梦想就是你这样的一个生活状态，所以能不能给他们一些？职业建议能不能让他们在自己的这种城市里也能够去做设计，享受设计带给他们的价值跟快乐
1: ？所以这就是我说的，设计师不仅仅要有技能，还要有一定的这种的思维。嗯，其实就像做品牌设计一样，我们老说给别的企业做品牌啊，要给他规划呀、什么战略呀、啊，但从来没想过要给自己做这些嘛。嗯，自己也要树立成一个品牌，自己也要做一些战略的这个规划。嗯，所以其实我觉得，即使你不去一线城市工作，你在一个小城，但是现在是互联网时代，有非常好的平台可以给大家看到你的你的努力，看到你的进步，看到你的这个作品，你都可以展示出来。所以可以好好的利用这一个，去把自己呃资源扩大，让更多的人知道自己。这个是一个很需要做的。我一直觉得，呃，设计师的这个路是要向。台阶一样规划自己，比如第一个台阶，我们把这个台阶就称为技能台阶，要先让自己的技能得到一个提高。那首先就是要，不管你在哪一个城市，一线城市也好，三线城市也好，八线城市也好，你就是不断的学习，把技能这个台阶先走上去。你比如你在某一个领域、某一个类别有拿得出手的这个作品，有比较好的这个能力，嗯，那这个台阶就走上去了。第二个台阶很可能就是你要开始建立一些资源，或者是有一些营销思维啊。那那这个台阶你就要开始想着，哎，我怎么可以让别人知道我自己？我可不可以像呃其他设计师一样去站酷啊，去其他地方把自己的作品发出去，让更多人知道呀、啊？呃，这是这是他们接下来要考虑的哦。因为你做了这些，才有可能接到业务，才有可能去让你的收入得到更高的增长。你的收入增长之后，你才会意识到，哎，这些你尝到甜头了，嗯，你才知道，哦，原来资源有，有资源是这么好的事情，嗯
2: 嗯，嗯你
1: 才会更想着去扩大更大的资源，嗯，所以这个是就会变成一个良性的循环
2: ，这个，所以就是一个
1: 每个台阶每个台阶的走吧。
0: 对，这个哈，还有还有一个同学就是，就是我在征集问题的时候，他提了一个话题，就是，嗯,嗯，设计师如何去积累客户资源？其实你的这个回答已经把他这个问题给带出来了。啊，嗯、对,对，影响力跟声声望跟影响力其实就会吸引很多的客户资源嘛。到时候你有条件的时候，你可能去筛客户；<对>你没条件的时候，你可能是求客户，甚至通过一些比稿，对吧？所以这个东西
3: 就是这样的
1: 。而且而且有很多设计师他会老老老去问，哎，我怎么这个报价报不上去啊？为什么我这个报的价格不高，客户没接受呀、啊？嗯、其实这些永远都不是核心。嗯你的核心永远是让更多的客户来找到你，你通过漏斗去筛选他们。对，因为，因为每一个人都有每一个人的这个价格体系，或者每一个人都有自己的这个客户群体，不属于你的客户群体，你就不做嘛，嗯、你自然会淘汰他们，去筛选到你自己的客户。<对>你只需要把你的漏斗扩大，你的接收口越大，你最后哪怕口非常非常小，你也有不断的这个
2: 业务进来。嗯，找到自己合适的客户。对
0: 。这个中国这种市场里，即便再怎么小，它也有足够的这种资源能够漏下来嘛？
1: 对中国的市场太大。对，那
0: 嗯、呃，对自己小波有没有想过自己在未来或者在二零二零年有没有什么工作计划，或者是未来的职业路上的计划，可以给大家聊聊吗？理想当中的。嗯、呃
1: ，其实呃，我们这这一两年其实。把项目这一块规划的比较重要，就是想把这个自己的这个工作室迅速可以做大，成为这个国内比较比较叫得出口的一个
2: 嗯
1: 一个设计公司，嗯、就想就想做到这样吧。嗯
2: ，就还是所以今
1: 年、明年这这两年都会去持续的去产出一些好的作品。嗯
0: ，就还是说想让设计的基因更强，而不是。对字库或者是课程这块哈，更希望在设计这块儿沉淀更深一些呗。对对，对好，那最后一个问题吧，咱作为一个结尾，就是能不能给这些年轻一点的在路上的或者即将进入设计领域的一些设计师，一些职业人生的一些建议，作为咱们本期的最后一个问题。啊，呃
1: ，其实就建议大家，呃，刚接触这个行业一定要。觉得其实这个行业真的非常好，我一直都觉得设计行业算是一个很好的这个职业。呃，就像我刚才说的，其实有很多职业是重复性的工作，它是不可改变的。嗯，那种的职业是没有长远价值的。我们这种职业是有长远价值的，因为随着你的能力的提高，提高，你只要把能力提高，你的收入、你的工作环境、你的状态都可以得到提高。我觉得虽然可能可能它不像某一些行业可以得到暴富。或者是可以成为很有、很了不起的这种人，但是起码这个行业可以，可以最起码可以改变我们一个小阶级吧。嗯，说比如，比如我是一个小镇上出来的，嗯，但是我我可以成为一个这个呃，慢慢慢慢跨越一个阶级，可以成为小康，可以慢慢扩，呃，走到中产。哎，这种状态，我觉得就算是改变了自己想要的一个人生轨迹。我觉得大部分的设计师。其实想法也很简单，并没有说想要成为多了不起的人，可能就是希望通过设计挣到一些钱，让自己的生活过得更好，自己可以做自己喜欢做的设计。我觉得这个是，呃，很多设计师最简单的一个初衷
0: 。嗯，真好。我也我觉得从你这里面说听到了也是真诚，特别真诚。是。嗯，那小波的这个课程是一年都是固定的时间开课吗？还是说准备好了我们就去开一场？
1: 呃，确实也不算特别固定，嗯、呃，只能说上完一期大概休息一段时间，然后再开一期，或者看状态吧。嗯、有时候状态不太好，可能就会减少
2: 。那我在
0: 这里面给听众争取一下，有没有机会说，如果要是听众从咱们节目里听到的，想找到波波老师这边给那么一点点优惠，作为咱们的听众福利。
3: 必须的、啊，宝哥的面子啊！嗯<笑>、呃
0: ，因为那个每一次跟咱们这些战酷的人气设计师，有很多那个就是咱们的这些设计师都会给算是一些象征性的，大家一些小福利。那其实节目一推、嗯、一对节目一推出之后呢，也真的会或多或少的吧，给大家推荐一下你的这个，不管是公众号啊，还是战酷啊，还是抖音啊，对了，这个、啊、还是吧？也会<是>、啊、在那。个我的名字就好了啊，就是胡小波，胡小波工作室啊。真诚跟个人的一些话题，因为每个人对同样的话题，嗯、可能有一些问题都是跟大家问的都是差不多的，同样的话题，不同的解答，而且有些解答真是给我一些启发，我相信给大家一些启发，希望能够帮助到更多年轻的设计师，帮助到更多在路上的这些小朋友们。节目听完了，我是大宝，我们总会羡慕那些厉害的人。啊，对这些厉害的人保有很多的幻想，比如他们的生活和工作和我们的一定有哪些不一样的地方？这么多期节目做下来啊，大家也听下来，其实大多数的嘉宾回归到生活中呢，和我们其实差不多，但对设计的热忱跟投入的高低呢，就会有很大的差别。那这也就是拉开在设计这条职业上差距的唯一途径。如果你对波波老师和他现在做的事情感兴趣，对他的课程啊，对他的短视频比较好奇，在我的公众号“大宝频道”里输入“胡小波”或者“波波”啊，我会把他的相关信息推送给你。也欢迎你关注这位幽默的、搞笑的、真诚的设计师哈。那继续邀请大家加入我的微信听众群，进群不麻烦啊，就是在我的公众号里“大宝频道”回复“群”。入群加群应该都能收到一个弹出消息，那按照这个消息的指引加群就可以了。还有一个重要的暗号就是我这个知识星球，就像我之前说的哈，最好的投资就是让自己更有竞争力。经营这个知识星球这么长时间以来。那也给大家做了很多的专业的、深度的答疑。只要大家关心的提问、大家想了解的提问、我能够答的提问，啊，都会经过认真的思考、总结，给大家做出解答。那专业类的提问，那我主要还是在知识星球里给大家做出解答，因为这个星这个产品能够较好的沉淀过往的内容。无论什么时候加入的同学呢，无论你是第一天还是现在才加入的同学，都能找到。开星球这一来，那个我给大家做出的这个解答和大家提出的这些好问题，那日常呢，我还会把我遇到的好观点、好内容、读过的书、长到的见识，在星球里给大家做一些分享吧。这么长时间以来，那已经积累了啊、呃，是几百条的精华提问，也有十几万字的答疑了。大部分都是初入职场的设计师项目的提问，职业困惑、专业困惑，或者是说你关心的这些话题呢，多多少少在过往的这个答疑里面，我也都都有所解答。那推荐给在职业路上有一些些许问题的年轻设计师，或者是说你就是大宝对话设计师的这个忠实铁粉，那也欢迎你加入。加入方式在我的这个公众号大宝频道里回复。归队啊！归来的归队伍的队就能收到一个弹出消息，扫码就能加入。虽然是付费社群，现在一定是最合适的时间。每一次我都会重复：种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间呢就是现在。当然呢，只有进群的老同学才知道这个群到底有多大价值啊！好吧，那咱们节目的结尾，再次感谢一下每周给节目打赏的同学们。那今天读的也是往期的哈，那所有大家的打赏的同学，那我会陆陆续续的分批次的在节目的最后做口头的感谢，也在公众号的文章底部做口头的文字感谢。第一位同学啊，原子；下一位同学肖青天啊；再下一位同学易云龙啊，易云龙；下一位同学叫小洛啊；再就是路旁的桔梗 F。八达明和东隅一世啊，这里面除了原子啊，好像其他同学我都会多多少少高频低频的读过几次。那再次感谢这些打赏支持的同学们。节目结尾了，到这个时间，那如果你对节目有什么建议、反馈、看法和感兴趣的话题，欢迎写在留言区。大家所有的在平台里的留言，我都会看到，也会也会读到。如果啊有意思的点子，也许就会在下一期节目被我采纳了。那咱们就下周三晚上的十点钟左右，大宝对话设计师啊，在网易云音乐、喜马拉雅、荔枝、苹果播客、站酷、蜻蜓等主流的音频平台会同步更新。期待你的收听、评论、分享跟反馈。那咱们就下周三再见吧，哈
4: ，拜拜。Music, fast and loud, soft and slow.